0: Saudações meus colegas, minhas colegas, simpatizantes do agronegócio. Meu nome é Lucas Schauf, sou engenheiro agrônomo da Rural Service. Estou aqui hoje na presença do Humberto Duarte, engenheiro agrônomo desde 1981, é, agrônomo de cooperativa por 29 anos, hoje produtor rural, produtor de soja estou com o João Paulo Schauf, meu pai, também engenheiro agrônomo, fundador da Rural Service e é com muito orgulho que anuncio que hoje gravamos o décimo episódio do Resenha Rural. Sejam muito bem vindos novamente todos os nossos ouvintes, é, obrigado pela presença aí ao longo desses dez episódios é, vocês são muito importantes para agregar aqui é, com a gente nosso conhecimento, essa troca de experiências. Então, para quem está no YouTube, é, peço para que deixem comentários, além de curtidas, interajam conosco para a gente estar tá sempre podendo evoluir e trazendo temas pertinentes que são é, do interesse de vocês, da nossa comunidade. E quem está no Spotify, por gentileza classificar o podcast, que isso também dá bastante engajamento para que a gente possa ter uma classificação boa lá, consiga aparecer e continuar promovendo o desenvolvimento do agronegócio, que essa é a nossa missão.
1: Parabéns, Lucas. Obrigado, Humberto, por aceitar essa o nosso alegria. convite. Parabéns à Rural Service pelo décimo podcast e obrigado a vocês, nossos queridos ouvintes e, e vamos em frente. Então vamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre
0: a história da soja e por isso não é para ser uma aula de cursinho né estilo aula de cursinho para ninguém estar tá fazendo vestibular aqui queremos pegar uma, uma visão é, empresarial uma visão agronômica uma visão social do contexto a importância que essa cultura é, trouxe para nós não é, falar que veio da china Lá de não sei de onde, não é esse, acho, o nosso objetivo. É, mas, para quem não sabe, a soja veio da China, né? Eram, eram plantas rasteiras, foram cruzadas aí ao longo do tempo, trazidas para o Brasil ali no início do, dos anos 1910, 1920. Começou lá no Rio Grande do Sul, na região de Santa Rosa. Inclusive, posso aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Leonardo, Sim, perito da Rural de Júlio de Castilhos um abraço aí, tá inclusive com o braço enfaixado, trombou de moto num cavalo <risos> <risos> então, quero desejar Esse boas melhoras foi. pra ele pro Léo ali, Leonardo Stefanello e um, pro nosso outro perito de Bagé William, William Johnston também, então nossos colegas gaúchos devemos muito do que nós vivemos hoje na soja é, para os produtores do Rio Grande do Sul, né? Ali começaram a cultivar soja para a alimentação dos suínos, principalmente, como uma alternativa de cultura de verão para a sequência do trigo. Que né? era a principal cultura. Exatamente. O trigo como principal cultura, imagina como é que, é, como é que não era na época, né? A, a você estar nos interiores dos estados com baixa mecanização... É questão de saneamento básico na zona rural e a gente enxerga como o desenvolvimento da soja ela também alavancou o IDH da população do campo né? o índice de desenvolvimento humano o que a soja trouxe socialmente para o brasil também tem um impacto incrível né? e, e, e é isso acho que é, nesses anos aí 50 60 bem nos primórdios é, é, por que vocês imaginam que a soja é uma cultura tão importante e está tão plantada, tão em alta no mundo todo?
2: Ah, é, o, o primeiro passo, se considerar o histórico dela, como você comentou, é, é, já é uma planta é, é, originária da, da Ásia e tipicamente de cultivo da Ásia. Já era uma base alimentar da população da Ásia. E que depois, como muitas atividades agrícolas, foram se espalhando pelo mundo, né? Como milho e outras plantas através de melhoramento. E foi chegando aqui no nosso caso, mas foi para tubo verde, ela chegou no país que você é tubu verde. E depois com o advento de melhorias genéticas e as coisas foram avançando, ela tomou o caráter comercial que ela atingiu hoje, né? Ou seja, já entra já no processo um pouco mais avançado da informação, mas ela 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 deu um grande boom a partir do momento que houve a tropical, não falar de Brasil, então. Uhum. Onde houve a tropicalização da planta, que é uma planta originária da Ásia ela não tinha um comportamento específico para as regiões dos trópicos. né? Eu devo isso aí ao, ao grande trabalho que a Embrapa fez no Brasil de tropicalização da, da planta da soja. né? Porque a matriz da pesquisa era Londrina, com a criação do, do, do da Embrapa Soja, mas ao mesmo tempo esse grupo de pesquisadores fazia os fomentos e as análises e pesquisas em diferentes estados e regiões do Brasil. E baseado nessas experiências, nesses ajustes de genética, é que foi chegando no formato da planta que se caiu como uma luva na, na região tropical. E, e hoje, inclusive, a genética brasileira foi passada para o Paraguai, foi passada para a Bolívia, foi passada para a África. Outros países se beneficiaram dessa então, pesquisa uhum. que ocorreu de forma federal no nosso país. E isso fez com que a planta fosse ganhando cada vez mais espaço e depois, como uma grande fonte de proteína, né? E ela é uma base de proteína para alimentação animal. Isso. né E nós consumimos muita proteína da soja de forma convertida, né? Isso. Através do consumo de carne de frango, de porco, de, de leite e outros, outros derivados, né? Mas você vê que né? interessante, é
1: interessante. Eu, eu eu sou nascido debaixo do pé de café, uhum. mas sou criado debaixo do pé de soja. Né? Que ano? Que ano? Quanto Eu sou nascido em 65 uhum. né? E. e... E assim, o último suspiro que eu me lembro do café, depois da grande deada de 75, foi 81, que teve uma geada que praticamente na nossa região é, foi o divisor né, da, da, da lavoura de café para mecanização. O, o café, ele parava ali, por exemplo, o Guarapuava ainda
0: já se plantava café ou já era não, muito não, frio? Não, era já
2: era muito frio. frio. É,
1: até ele vai porã. Até Ivaiporã ainda tinha algumas lavouras de café. Centro do Paraná para é, cima. Assim. Tanto que tem um, um, um patrimônio de porã que chama Jacutinga, hum. que ainda hoje é o lugar do café. Né? A Jacutinga ali em Porã. E como tem alguns pequenos polos ainda que resistiram né que até hoje ainda tem. Mas assim, a, a grande transformação foi no início dos anos 80. Que calhou justamente com... Eu vejo três fatores aí, né? O primeiro deles é tecnologia, o segundo foi o êxodo rural, porque quando o café, o café ele, ele, ele deu a geada e esse pessoal todo num, tinha que vir para a cidade, né? então esse êxodo foi muito grande muito rápido, então começou a diminuir muita mão de obra no campo Sim. e a alternativa era a mecanização, mecanização. Né? então isso veio, veio dentro de um contexto muito natural, né? isso não foi nada planejado, isso aconteceu. Né? E aí, a pesquisa, o mercado teve que ir se adaptando a essa nova realidade, que foi o crescimento da soja. E aí, eu me lembro muito bem quando eu era, era menino de 12, 14 anos, e aí eu ia com meu pai ver soja, o pai plantava, plantava soja na fazenda, e, e a soja era enorme, eu ficava com medo de entrar, porque era soja que dava 1,80m de altura, né? e, e, então a gente era muito comum isso. A soja, ela tinha é, meio metro de, 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 de canela, né, e só produzia na ponta. Então, isso que o Humberto falou, da tropicalização... Isso que anos, anos 80. Anos 80, né, uhum. e passou por uma, uma, uma grande, uma grande é, é, trabalho de melhoramento genético, mas muito grande. Muito né? forte. Muito Porque, você vê, nós saímos de cipó, uhum. depois passou a ter árvore de soja, para chegar onde nós temos hoje sojas pequenas, engalhadas alta produtividade, foco no grão, né? e aí, sem falar da transgênia.
2: Né? Aproveitando o gancho do, do, dos anos 80, que, que, que o João comentou, é, se a gente analisar aqui, que, vamos fazer um paralelo junto com o plantio direto, porque essas coisas andaram juntas. Uhum. né? O plantio direto foi desenvolvido no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1973. Uhum. Em 74 aqui uhum. em Rolândia, na cidade uhum. de Rolândia, no Paraná, é, já começou os, alguns produtores fazendo um teste, no momento que não tinha máquina específica, não existia herbicida, ou seja, mas era pela vontade e pelo peito de fazer as Isso. coisas. O que, que tá?
0: existia de maquinário nessa época? Né, porque eu imagino que as, as plantadeiras, as colheitadeiras, elas vieram assim depois dos anos 50, né? Já, Sim, já, já mas era,
2: bem acidente, era com cavalo. Se você olhar o histórico, é puxado até por animal. Né? Por animal, Mas a trilhadeira. É, né? Batendo o na mão, é, depois batia. batia
1: é. É. O
0: primeiro grande boom, eu imagino, que deve ser as, as
1: máquinas.
2: É. Né? que aconteceu assim: já logo dessa no, no, chegada de 73 para os anos 80, começou um programa é, de desenvolvimento Sim. do plantio direto. Basicamente, falando de novo do norte do Paraná, Houve uma, uma situação que é interessante, o, o, o Instituto Econômico do Paraná fez um convênio com o um grupo GDZ é, da, da Alemanha, e vieram grupos de pesquisadores que começaram a trabalhar solos no norte do Paraná, é, fomentando a questão de rotação de cultura, entendendo a combinação da, das rotações, e a coisa foi evoluindo. As máquinas começaram a ser é, construídas já naquele período ali, no início dos anos 80, mas também elas não eram máquinas muito boas. E sempre o, o produtor, como é muito curioso Ele é ativo né, é, Para resolver os seus problemas né, é, Eles começaram a fazer muitas adaptações E muitas dessas adaptações Saíram do campo e foram para as fábricas Foram para a indústria, exatamente. Foram para a indústria, copiando aquilo que o produtor fazia Principalmente na região de Ponta Grossa nos campos gerais do paraná onde os produtores tinham muita estrutura de, de, de oficinas e tudo lá eles foram extremamente ativos e eles criaram muitas tecnologias ali isso foi sincronizando com a pesquisa oficial e que vinha acontecendo então a partir do, do início dos anos 80 começou a avançar mais fortemente o plantio direto naquele período ainda tinha muita dificuldade em controle de daninhas não tinha herbicidas específicos às vezes foi tendo ganhos de mecanização, mas tinha também dificuldades no controle de água daninha. E a soja foi caminhando junto com todo esse processo, né? Era, era um boom de tecnologias que estavam acontecendo, sendo criada naquele momento, e, e a soja se posicionando cada vez mais. Ela foi crescendo né, como, como atividade e depois entrou a era da exportação e viram que era uma, uma, uma fonte de proteína maravilhosa, né? E depois ela expandiu para o Brasil todo, né?
1: Agora, teve dois programas que foram fundamentais para esse desenvolvimento, que foi o programa de conservação do solo, né, Bert? Sim. Nos anos dos dois, nos anos 80, é. né? Hum. E o programa de calcário, né? Hum. Foram dois programas, assim, que, que mudaram o cenário completamente, que viabilizou, por exemplo, a soja na região do Camorão, é. né? Os próprios campos gerais, né? Sim. Se a gente fala assim, a terra de Samambaia, o que é a terra de Samambaia? É terra ácida, ácida. Né? É. né? Então, todas essas terras que, lá no começo... É, é para falar, ah, não, não, quero que a Teatro Samambaia, quando chegou o programa de calcário viabilizou tudo. Tudo, tudo. Então, Campo Mourão, Mauá da Serra. Valorizou gerais, regiões aí
2: que eram lá, assim, nichos de ruins, é, ninguém queria. Ninguém quer. Explodiram. Ah, não, ele de... não
1: quer porque é teatro de Samambaia. Hoje muito. são as, as, os lugares que mais produzem. É. né Vê que interessante.
2: São zonas hoje de altitude melhor? Né? Isso aí. Mas ela continua sendo uma cultura tropical Se você comparar com as regiões de altitude Ela ainda alcança tetos de produtividade Na região um pouquinho mais quente Quando comparado na região mais alta Onde o milho ganha espaço Pelo, pelo teto de produtividade E mal, acaba o milho sendo a principal cultura De verão hoje em algumas regiões De altitude mais elevada Porque aí a produtividade do milho, do milho É muito, é muito né? elevada muito muito, né? Eu gostaria de lembrar um outro fator o que aconteceu foi o seguinte, se a gente está falando um pouquinho de história, né, na época então, do então o presidente é, é, Collor, ele fez um programa de desburocratização. Então, tinha um monte de coisa nesse país que desburocratizava, cortava. Uma da coisa que no governo dele fez foi, foi fechar o CETRIN. Para quem não sabe, o CETRIM era um órgão federal, se não me engano, ele era até vinculado ao Banco do Brasil, se não me engano. E qual era o papel dele? Era comprar o trigo do agricultor brasileiro. Então, qualquer produtor que plantasse trigo, o CETRIN comprava e ficava numa, numa bolsa de, de matéria-prima, né, de, de, de estoque regulador do governo, que ia soltando. E, ao mesmo tempo, o governo importava trigo de alta qualidade, Canadá, Estados Unidos, outros países, e acabava mesclando com esse trigo brasileiro, que não era um trigo muito bom. Tá? O que, que aconteceu naquele momento que ele fechou o CETRIN? No outro ano, não tinha ninguém para comprar o trigo brasileiro, que era de baixa qualidade, muito ruim. Talvez os mais antigos sabem disso. Né? Ele não, não chegava nem perto do, do que era o trigo importado. Então, o que, que os moinhos faziam? Eles quase que eram obrigados a pegar parte do trigo nacional e fazer o, o blend com, com o trigo importado, para poder desovar aquele processo. A partir do momento que foi extinto o cetrim, deu um, 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 quase que foi um knockdown na, na agricultura do trigo no Paraná. Paraná não, no Rio Grande do Sul, em toda a região do trigo. Do não país. tinha mercado. Não né? tinha mercado. Os produtores ficaram sem pai sem mãe para plantar a cultura de inverno. Ele plantava trigo e vendia para quem? Para ninguém, ninguém queria, porque o moinho pegava trigo direto, de alta qualidade, Foi importava fora, né? e fazia produtos acabados industriais, muito melhor, com custo Deixa de aqui menor. então a proposta de nós fazermos sobre o trigo. Então. Aí, 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 <risos> o que é que isso gerou? Isso, aí, isso né? gerou um outro impacto na agricultura brasileira sem precedentes. Eu vou tentar explicar para vocês agora. Aí o produtor começou a analisar, puxa vida, eu vou plantar trigo. Trigo não, não me dá, não tenho condição de vender, vou pôr milho nesse trem aqui. É
0: que Ele plantava
2: é soja, ia nas revendas, comprava o milho que sobrava do verão e plantava. Só não que era um não, não, tinha nada, não tinha conhecimento do, do milho num período é, de, de De inverno, de inverno uhum. você entendeu? Eram materiais com, com, com forte período, uma, uma, como eu falo, aqueles períodos de calorias muito longos eles não estavam adaptados, mas era a ordem do dia, os produtores começaram a comprar a semente de milho e jogar no inverno. Né? E aí, isso foi criando um, um, uma área gigante de milho depois no, no inverno. O que, que os produtores automaticamente começaram a fazer? Eles começaram a colher bem, né? Não, teve uma situação, eles percebiam que o milho não, não é que produzia bem, é, ele produzia mal e ele começou a puxar o plantio do, do soja para mais cedo que o histórico de plantio era a partir de outubro, Isso. 15 de outubro a 15 de dezembro. O, o, o nicho de plantio, considerando novembro, Como o melhor período. de verão também. Tá verão, aí falou, eu puxo a soja para outubro, Mais cedo. o que, que aconteceu? Deu um chabu na atividade de soja, por questões de foto período da planta, a planta ficava com um palmo, dois palmos de altura. Ele é perdia 50% de produtividade no soja para favorecer uma melhoria na produtividade do milho. Isso deu, deu assim, uma, uma, uma informação para o mercado de pesquisa e de indústria muito grande. O que aconteceu? As empresas produtoras de genética de milho correram para desenvolver uma genética de milho adaptada a esse período semi-temperado. Vamos falar assim, um, o inverno brasileiro. Dias mais curtos. Dias né? mais curtos e tal. Que é essa excelência que nós Mas temos seria. hoje. Milhos altos, de alta produtividade, num período de, 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 de outono in, 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 e inverno. inverno. E, por outro lado... A, a soja que era determinada, ela tem um, um crescimento fechado, porque ela recebia indução de florescimento, e ela ficava pequenininha, né, num determinado momento começou a aparecer umas variedades da Argentina de crescimento indeterminado, mas já tinha indeterminado no Brasil, Isso, cresce, cresce, floresce, cresce. depois dá o estanque uhum. e ela fecha o ciclo dela. Quando os produtores começaram a colocar a soja indeterminada em outubro, ela voltou a ter um crescimento satisfatório e teve um impacto menor na, na perda da produtividade. Entendeu? Então foram duas situações que fez assim, ó, é, a pesquisa correr rápido, a, a genética da, dos milhos, milhos também e sincronizou o que nós temos hoje. Uma área enorme de soja no Brasil plantada antecipado sem tantos prejuízos de, 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 da produtividade em função do ajuste tecnológico que aconteceu e milhos adaptados para o período de inverno né? e o trigo ficou nas regiões mais altas. Né? Então a gente hoje já sabe que planta milho até o dia 15, de março, por ali, depois abre, abre a janela para o trigo, né? O que, que aconteceu? Hoje você tem uma região no país enorme, que você planta soja e milho. Isso só existe no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. E na África não tem, porque não tem ninguém pesquisando e ninguém fazendo isso lá. Isso não existe lugar não no lugar nenhum do planeta. Você entendeu? Esse, essa condição de você ter duas culturas no mesmo uhum. ano, mesmo você correndo um risco de ter uma geada. Duas produtores
1: tropicais. que Foi interessante.
2: Tá. Isso, ó, foi uma iniciativa de um produtores que começaram a querer buscar alternativas e que de repente forçou todo mundo que está na cadeia a se mexer e chegou nesse boom que o Brasil está hoje. Você imagina o impacto econômico que deu no nosso país? Tem duas você tem. Duas safras de verão no mesmo hectare. Olha, fantástico. É uma coisa muito, muito, muito impressionante. Né? E aí, assim com a, com a chegada dessa intermediária, intermedia de variedades de, de crescimento indeterminado, fez com que as outras empresa empresas também corressem atrás de, de buscar esse nicho de plantio antecipado da soja. Hoje a planta soja em setembro.
0: É só para né? explicar quem não conhece o, o que o Humberto fala de crescimento determinado e indeterminado é que as cultivares de hábito de crescimento determinado elas crescem e quando elas atingem o fotoperíodo é, para o florescimento, elas
2: cessam o crescimento, crescimento,
0: ou seja, soja pequena, poucos nós produtivos, baixa carga, baixa produtividade. Uhum. Isso aí. E aí estou certo da Argentina,
2: né? E apareceram algumas variedades e por coincidência foram plantando antecipado e elas cresciam mais que as elas outras. Elas floresciam
0: e continuavam uhum. crescendo. crescendo. Aí um...
2: Então as perdas eram menores e, e isso aí já deu um outro alerta para o setor de pesquisa, né? Uhum. E foi crescendo rapidamente tudo é meio sincronizado, né? Porque o homem só é criativo diante de dificuldades, né? quando é, ele tem problema, ele inventou a roda, a geladeira, o avião, diante das suas dificuldades, e essas coisas que aconteceram no campo também, uhum. e como assim na tecnologia do plantio direto, você pega uma região com solo pesado como o norte do Paraná, algumas regiões de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, que é argiloso, né? tem que ter máquina própria para isso, eu lembro que alguns produtores que saíram aqui do, do Paraná e foram para o Mato Grosso, Levar as mesmas máquinas para lá, em uma região de terra mais leve, e perdia o plantio. Porque tinha um sistema diferente do, 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 do facão, do, do, das rodinhas fecharem o sulco, você entendeu? Plantava na mesma profundidade e perdia todo o plantio. Até que o cara percebe, o produtor percebe a, a diferença, faz o ajuste do equipamento. Então, são todas as dificuldades que vão fazendo com que as pessoas vão, vão, vão se ajustando. Né? E ninguém imaginaria que é que o Brasil seria hoje o maior produtor mundial de soja, né?
1: Agora uma, uma coisa que nessa caminhada de dificuldade, pouca gente se lembra de uma história é uma tragédia, não, né, Marco? Hum. Teve um, um nesse desenvolvimento da soja no no Brasil inteiro, né? E, e essa expansão que houve através da pesquisa, teve uma tragédia que foi um, um acidente aéreo, né? Teve sim, pesquisadores do com... pessoal da Embrapa, da Embrapa
2: teve... o, o... Como a, a, a unidade de pesquisa oficial da soja era no Paraná, é até hoje, né? é na cidade é de Londrina, Londrina. Né? É, o grupo de pesquisadores estavam trabalhando em, em diferentes regiões do país. Viajavam o Brasil todo, buscando as possíveis regiões que pudessem estar trabalhando o conhecimento científico dessa atividade. E, e por uma, uma, uma fatalidade teve um acidente e, e, e acho que se não me engano a região de, de, de imperatriz se não me engano o onde caiu um avião e que uma parte dos pesquisadores focados nesse projeto vieram a falecer mas o projeto não parou ele continuou nós temos a, a, a grande bandeira do romeu Kiel na cidade de londrina que foi um dos grandes responsáveis pela por esse projeto todo de tropicalização da soja né e essa tecnologia está aí hoje praticamente mudando a economia mundial, porque o Brasil hoje se tornou uma matriz de produção de soja, uma das mais importantes do mundo. né E com território incrível ainda para ser explorado, né? pelo menos em áreas. né Esse é um outro fator que você pode analisar, por exemplo, tanto Mato Grosso do Sul, Paraná, é, é, quem mais? é Goiás, São Paulo a integração lavoura pecuária virou uma marca como tecnologia foi e isso fez com que se otimizasse muitos solos ruins como o lucas comentou lá atrás que melhorou o solo veio o programa do, do calcário que o joão comentou e tudo a integração lavoura pecuária está fazendo a recuperação de solos muito ruins do, do, no, no brasil inteiro né e solos isso degradados, degradados é. entendeu? e essa coisa está sincronizando de tal maneira que você está cada vez mais colocando sojas em outras regiões isso vai fazer com que o brasil possa dobrar triplicar a produção sem é, dele abrir sem abrir área. um palmo de terra Tem nesse só. país é de roubar mata não se otimizar a área que está aberta hoje e recuperar esses solos com as tecnologias hoje que estão disponíveis é, é, é fabuloso é, é um volume de, de produção de alimentos assim incalculável sabe calculável porque até tudo é medido em matemática e hectare é. mas é uma coisa invejável e o mundo sabe disso né
1: e a gente tem que também dar mão para palmatório algumas algumas pessoas que fizeram grande diferença são os uhum. empreendedores que foram os multiplicadores de genética né Sim. É, gente gente que, que, que resolveu encarar esse mercado lá nos anos 80 é, ft né o Rosa, né? Uhum. Do Rio Grande do Sul, do Grande do Sul. Né? entre outros, Brasil afora, que, que resolveram se unir à Embrapa, ao Iapar e às outras instituições, né? De produção de genética, para multiplicar isso e levar para o campo, Sim. né? Para garantir boa semente, semente de qualidade, né? genética boa, genética adaptada. Né? Então, você vê que é uma cadeia, esse mercado de soja ele é fabuloso por isso, é. né? É uma cadeia de gente que trabalhou desde lá da, da, do melhoramento genético depois veio para de, produção dessa semente depois a distribuição dessa semente e aí o produtor que faz tudo acontecer né?
2: e agora acho que a gente podia falar um outro ponto também que foi o grande boom foi a, a, a transgênica né? porque a partir do momento que as pesquisas com transgenia foram evoluindo né, muitas empresas é, passaram a apostar é, na genética os seus ganhos tinha muita empresa de química que viviam vendendo química uhum. inseticida, fungicida essas coisas uhum. né e eles reverteram os faturamentos é através de país. vender genética então você, você viu um boom de repente de empresas grandes multinacionais começando a comprar empresa de, empresa de semente, empresa de semente. Uhum. quando isso ah, isso já foi de para 90 para cá, 2000, 2000 para cá foi mais forte. É porque 2000 assim, é, bem a, mais próxima. A
1: é. ela começou aqui no Brasil, mas vindo da Argentina, é. né? É. Então até a soja é de Maradona.
2: Uhum, a soja, Chamava né? ela de Maradona. De
1: Maradona era uma sojinha que ela vinha, que ela era RR, né? Uhum. Ela é residente a glifosato. Isso. E, e no Brasil não podia, era proibido. Não tinha ainda a certificação liberação, liberação da transgênia no Brasil. E o pessoal não esperou não, o pessoal. Uhum. Trazia... Ah, imagina a
0: contaminação que não acabava é... vindo. Sim, muita coisa. Não estava liberado, mas um, tinha. Mas com certeza. tinha é, um, é. Monte,
1: é. um monte. Não, e a soja transgênica pirata, ela chegou no Mato Grosso. Né? Ela veio ao Rio Grande do Sul, subiu para o Paraná, subiu Mato Grosso e foi embora. Até que não tem jeito, né? E tem o impacto, certo. qual que era o impacto dessa tecnologia nova? No, IR, por no início
0: era controle de arganismo. Não Mas, sim, resolveu. Resolveu.
2: É, resolveu. É, resolveu no grande no meio, parte, resolveu. resolveu.
0: Menos aplicação, maior eficiência. Uma aplicação.
1: Uma aplicação. Era erva larga, erva de folha larga, erva de folha estreita. Uhum. Todas elas. Aplicava o glifosato e limpava. Era, era uma benção, era faz demais, bom demais. Muito
2: fácil, porque você pegava os produtos para controlar uma folha larga, por exemplo, uma de ah, tem que pegar o estágio com duas folhinhas, quatro folhinhas, três pares de folha, coisa assim. Se você não pegasse aquele estágio certo, você não tinha, uma... não tinha o controle, não bom. controle bom. Então, como sempre no, na, no campo tem plantas com diferentes estágios, sempre sobrava, você sempre tinha lavoura, às vezes tinha que usar o dessecante, né? e, mas foi evoluindo rápido, a parte química evoluiu muito rápido no controle de erva né? E, e aí as empresas começaram a colocar a genética no milho no, e, bom, e no soja, e elas começaram a trabalhar. Aí a disputa ficou mais forte, porque eram, já não era mais uma Codetec do Paraná, mas só uma Embrapa, um ST, como o João hoje. falou, veio empresas é, multinacionais é. já trazendo e tecnologia. É o impacto legal. foi muito grande no negócio, inclusive dessas outras empresas mais familiares também. Eu sem, né? querer,
0: sem querer polemizar, mas polemizando já, e como vocês veem hoje a transgenia ainda? Porque pelo jeito teve um impacto muito grande e era muito bom e isso ainda é tão bom assim?
2: Eu, eu vejo como uma, uma, uma grande ferramenta de verticalização da produtividade. Eu também. Eu quando comecei a trabalhar de agrônomo, eu lembro que eu fazia projeto de custeio, a produtividade do trigo era 80 sacos por alqueiro, 70 sacos. Estava lá o VBC, os antigos, não lembrar disso aí. Era o teto máximo. É 35, 40 sacos por hectare. De repente começou a subir, a soja foi subir. Isso vem desses investimentos em genética, entendeu? Uhum. Uh, uh, hoje já se tem empresas pesquisando proteínas que têm a melhor digestibilidade no trato digestivo do suíno, uhum. no trato digestivo da ave, uhum. da vaca. Para quê? Para que você tenha... Uma, um, um produto mesmo que seja o milho que seja soja é, é mais adaptado e melhor conversão alimentar no suíno do que no, no frango você põe o mesmo produto então tem muita coisa crescendo atrás de genética as plantas mais tolerantes à seca que tem um enraizamento maior que já estão isso já é tecnologia está disponível é ah,
1: o lucas né? acompanha o lucas acompanha o SESB. né uhum. a produtividade do soja alcançada no serve está passando de sensato por estar, tá mas é, né? Então você vê, olha onde é que nós estamos chegando é. em produtividade. Alguns
2: sabe? ajustes ao longo do, do, dos anos vão acontecendo, uhum. seja em raizamento, seja em, em teor de proteína, por exemplo. Eu lembro uma vez uma palestra falou que a soja dos trópicos tem mais proteína que aqui no sul. E eu me lembro que até a Codetec começou a desenvolver um projeto no Paraná de fazer o ajuste de proteína da soja daqui porque se fosse importar a soja do maranhão e daqui o importador levasse uma soja uma tonelada lá do maranhão e tirava mais proteína da tonelada de lá do que de uma tonelada do paraná porque é uma região mais fria então isso provocava até uma mudança também de comportamento de forma que os pesquisadores tentavam corrigir isso aí, porque o mercado lá na frente poderia ter uma avalanche de soja não? Prefiro aquela lá que tem mais proteína. Aquela lá que tem mais óleo. Hum, sim. Entendeu? Agora
1: eu quero quero voltar num assunto, só para fazer um adendo aqui, né? é O que que tornou e a disseminação da soja transgênica tão rápido, que na época o RR, né? O agricultor se encantava. Hum, fácil. Se encantava. Porque não tinha ainda erva resistente. É. Né? Ele fazia uma aplicação de glifosato sem preocupar com época, com nada, sabe aquela soja mal horrível no meio do matagal, o cara picava o, o, o glifosato, ele limpava. Era praticidade,
2: é praticidade.
1: Ele limpa então, era aquela coisa, era, é era, também, né? era bom Eu demais. Sim, sim. Né? É claro que o é, cenário mudou completamente. Né? Hoje nós temos várias ervas resistentes, é, é, né? é, é. nós temos várias, é, foi negligência em parte, foi, claro. Porque, que, só exemplo, fez
2: uma coisa que durante a
1: facilidade anos... leva uhum. à dificuldade né é. então é bom demais é fácil demais eu negligencio eu me relaxo eu não cuido detalhes mesma coisa quando veio o bt no milho né o btv controla lagarto nossos primeiros bt que vieram controlou beleza só que ele não deixa não deixar a não deixa é, é a facilidade que vai levando a, ao relaxamento. Ah, ontem né? mesmo
0: eu fiz vistoria num milho com tecnologia para lagarto e tinha 20% das plantas danificadas por, por lagarto. Então
1: é isso, é. Então, isso é uma pena. Né? Fala assim, a, 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 é a questão assim, né? Eu, é a facilidade que leva à comodidade, que leva ao relaxamento, que volta na dificuldade, porque a natureza se recompõe e não tem jeito. É. É. Só que o
0: que eu vejo, assim,
1: eu sou geração
0: bifosato. Na hum. faculdade, é, de, de quando eu, tava, eu acho que quando eu estava saindo, já estava parecendo resistência Estava parecendo sim. já amargoso, buva e tal. Mas, assim, é, a gente via aquilo como sendo uma coisa, assim, que, que era perfeita. Era o bifosato, tal, resolvia. E ao longo desses anos, é, a gente tem observado o produtor tendo que gastar cada vez mais adquirindo outros produtos para tapar esse buraco que existe do glifosato e a mesma coisa acontecendo com a lagarta eu vejo assim ó, a rr é uma tecnologia que acho que durou uns 10 anos né uns 10 anos sem assim, né? resistência e, e no redondo tal foi muito bom. só que daí depois do bt as outras, até a própria tecnologia intacta. Então, parece que tá sendo mais a natureza tem se adaptado mais rapidamente para concorrer com a transgenia. Uhum. eu não sei até que ponto isso é viável economicamente para as
2: empresas. Mas, mas tem, Lucas, que, que respeitar a, a questão da tecnologia. O João botou que o cara vai pela abordou assim, ó, vai pela facilidade é. e nem sempre é assim você tem que escrever, você tem que planejar o teu sistema de produção de média a longo prazo, uhum. entendeu? de maneira que você possa fazer uma rotação, que você trabalhe com um pouco de herbicidas de milho nessa área, que altere um pouco o banco de sementes. Isso são tecnologias já explícitas, delegadas, só que o produtor não faz. Alguns fazem, outros não. É. Né? Se ele trabalhar com o um nicho de tecnologias disponíveis, esses impactos negativos, né, eles são, são minimizados fortemente. entendeu? E, e aproveita a tecnologia da, da, do transgênico com outras tecnologias né para poder ganhar é, sobrevida ou mercado é, melhorar a rentabilidade do, da, do imóvel né mas é, vai muito pelo que, que o joão comentou vai pela facilidade no
1: mas ó, você vê que né? interessante ó, nós, nós somos aqui três engenheiros agrônomos de três gerações diferentes eu sou formado em 88 humberto é formado em 81 né? uhum. 81 então. e lucas em 2014 né? Mas dentro da academia Na escola Nós aprendemos a mesma coisa Que é a rotação de cultura A rotação de produtos Aprendemos na escola Que, que, que você fazer sempre a mesma coisa Você gera, gera resistência
0: seleção natural.
1: seleção natural A gente aprendeu isso lá na escola né? A gente aprendeu a fazer, a fazer é, é, Manejo De pragas e ervas E doenças é no campo, observando o que o manejo tem. Manejo integrado, né? Manejo integrado, para poder aplicar o que precisa no que tem na quantidade certa, né? Uhum. Só que nós mesmos, e, e, o, e o produtor não é diferente disso, vai buscando o meio mais fácil para aumentar a escala, né? Então, eu, engenheiro agrônomo, tenho capaz de atender 50 produtores, então eu acho ferramenta para atender 100. O produtor... Ele, ele planta com excelência 200 hectares então ele dá um meio para plantar mil né? e assim é natural né? é do ser humano é, é da busca da comodidade da eficiência em escala uhum. e nem sempre a eficiência em escala ela dá luz ao detalhamento uhum. né? e quando a gente fala de vida que a agricultura a pecuária é vida não é? a gente lida com uma planta que nós queremos produzir mas essa planta está no meio onde ela tem centenas de variáveis entre elas, outras pragas, outras doenças e outros competidores afins por aquele espaço né? e, e o cuidado em, deta em detalhe daquilo tem que existir sempre Sim. Né? É. e tudo que a gente passa por, passa por dificuldades ao longo do desenvolvimento da soja em algum momento houve um relaxamento que trouxe uma dificuldade uhum. e que tem que trazer uma solução. E a essa solução fica por um tempo e vem uma dificuldade porque a gente relaxa, uhum. né? Por questões dessa natureza humana que é buscar escala, que é buscar facilidade, que é buscar, né? E assim funciona. E assim nós vamos sempre, é. né? Uhum. Eu vejo isso como um caminho muito natural, né, no desenvolvimento das coisas.
2: E, tem, é. e tem muita tecnologia vindo ainda. Tem muita coisa né? importante para vir. Exum. Se você vê a escala de, de, de avanço de, tecno, de, de produtividade, é, é impressionante. Não, você vê hoje... em poucos anos assim, como foi dando saltos no milho, uhum. saltos uhum. na soja. né uhum. Então, isso aí vai é irreversível. Se você pensar 500 sacos de milho por alqueiro, ok, 200 sacos por hectare, já é a realidade. Já é, a realidade. Já é a realidade. Isso é era realidade. coisa só dos americanos, porque estava lá na zona temperada, com o cliente e tá. tal. Mas é.. é a tendência é cada vez se fixar mais né
0: é, em, em relação ao impacto tecnológico voltando agora um pouco no passado eu queria é, ver também a questão da mudança social vocês que viveram assim a transição aqui agora na região norte do Paraná do café para a soja o impacto que teve essa questão assim toda essa cadeia de é, as mecanizações que vieram colheitadeiras para cá, vieram plantadeiras para cá E ao mesmo tempo o êxodo é, das pessoas do campo, as famílias onde morava sem passou a ter duas é, Se vocês pudessem esclarecer um pouco essa mudança Vocês lembram como é que foi essa mudança é, de tecnologia e social que existiu por conta da soja?
1: Olha, eu, vou dar uma, eu, vou, eu vou desenhar um cenário baseado na nossa experiência né? Eu, eu me lembro muito bem Nos anos 80 até 90 Nós tínhamos na propriedade rural Morando em torno de seis famílias Seis famílias Nós tínhamos que ter duas famílias Que eram exclusivamente inchada Que era o pessoal que limpava curva, curva de nível Que a gente tinha os murundumos, né? Uhum. E ali se plantava milho, milho. Ou, ou se plantava... Era um problema, porque ali era, era a erva daninha, então Mixe. tinha que carpir isso direto, beiradas, né? Então a gente tinha que ter duas famílias que eram exclusivamente inchadas. Nós tínhamos que ter, é, é, na hora do plantio, é, pelo menos mais dois, três volantes ali, porque é abrir saco no caminhão, despejar saco de adubo e semente dentro da plantadeira, né? tinha que ter na plantadeira, além do operador, o caroneiro, que era o cara que olhava ali se estava descendo a semente, se estava descendo o adubo, uhum. se não estava entupindo carrinho, uhum. se não estava ficando semente descoberta para trás. E isso já pós-café? Já pós-café. Pós -café. Quando porque... que era isso mais ou menos? Anos, 80. Anos, 80. Anos,
0: 80. Anos 80. Anos
1: 80. Porque era plantio... Eu tirou o café de uma vez? Anos 80 até 90, porque era o, era o plantio convencional. Uhum. Então, uhum. A, as operações eram assim. Você passava uma grade home... Depois passava duas niveladoras. Né? Duas niveladoras. Uma, uma nivelada para dar uma ajeitada e a outra nivelada para incorporar herbicida, que era o tri trifluralina, incorporar herbicida. Trifluralina. Né? Trifluralina, para incorporar o herbicida. Aí sim, aí vinha o plantio convencional. Eram plantadeiras pequenas, né? é, de, de, não tinha botinha nada, era só disquinho. E aquelas mais simplesinhas, mais levinhas, que eram hidráulicas, uhum. com a correntinha atrás para cobrindo, tá vai cobrindo a semente. Hum? Então, tinha que ter dois. O operador e o ajudante atrás, que olhava o nível da, do adubo, da semente. Se não estava ficando né, entupido. Se não entupia carrinho, era tudo no olho.
0: Uhum.
1: Então, você vê. Então, numa operação de plantio, nós estamos falando de no mínimo três. No mínimo. Se for uma plantadeirinha, são dois. Mais o que ficava no caminhão. Ali para abrir saco, para ir organizando, para... Né? Uhum. E aí mais dois. Então nós tínhamos cinco, seis famílias. Uhum. Hoje a mesma propriedade toca com duas famílias. Né? Então são máquinas maiores, sensorizadas, pulverizador maior, colhedeira maior, rendimento muito maior. Só com um detalhe, gente ganhando
2: muito bem. É esse é, esse é o que eu, eu comentar. Uhum. É porque tem uma uma, uma, uma uma situação que é que é igual na é do Brasil. Todos os países que começaram a modernizar a sua agricultura, eles partiram para a mecanização mesmo, por questão de eficiência, uhum. né? E, e aí as pessoas migravam para a cidade. Mas se você considerar, por exemplo, assim, nos Estados Unidos a migração aconteceu e da mesma forma que aconteceu aqui. Só que se você analisar é, a situação social com que é, esses agricultores ou trabalhadores rurais dos Estados Unidos tinham, todos eram é, alfabetizados. Eles migravam para a cidade facilmente eram adaptados já conseguiam ter uma atividade no brasil muita gente era analfabeto como tem até hoje ainda então muitas pessoas dessas faziam só o operacional e pela modernização do, do, da, da atividade agrícola eles tiveram que migrar para a cidade mas não tinha um perfil para assumir funções operacionais de máquinas algumas coisas assim que requerem estudos então teve uma dificuldade maior como tem até hoje até hoje, tem pessoas que não conseguem ter emprego porque falta conhecimento de leitura, de coisa assim. Isso foi um trauma. Eu acho, para o no nosso caso do, do Brasil, um trauma. Né? Mas o, o êxodo rural aconteceu em todos os países. Em todos os países. E é uma atividade difícil. Por exemplo, se você analisar hoje, em pleno 2023, o que está que acontecendo no Japão? O agricultor fica sozinho. Ele não casa. Pergunta se uma mulher quer casar com um agricultor no Japão. Eles estão ficando todos solteiros. Ninguém quer ir para a zona rural, ninguém quer ficar no sol. Uhum. As pessoas não entendem o que é que você tem que trabalhar no dia do Natal, no dia do Ano Novo, uhum. que choveu, destruiu tudo que você fez o serviço durante a semana, que deu um sol que acabou com tudo que você produziu durante quatro, não, três meses. É ninguém, ninguém entende muito isso. Só quem está no setor sabe dessas dificuldades. Uhum. Quando você senta para pegar um prato de comida lindão, fala: ai, que delícia que essa comida, ele não sabe quantas pessoas trabalharam dali para trás, quantas dificuldades aconteceram ali. Você entendeu? E, então vai ser sempre um desafio. tá Muitas famílias, por exemplo, eu, eu, eu vejo por causa do Norte Paraná, sim, que que a gente conhecia, os pais se preocuparam em mais dar estudo para os filhos, para eles saírem da atividade agrícola, do que assumir os negócios da família. sim Aconteceu muito disso. Não, Portanto, isso é muito natural. É, você entendeu? Então, ou você pega hoje, o cara tem uma fazenda. O cara é médico, o filho é, filho é médico, o outro é advogado, sabe outro que, isso, e não quer nem saber de terra. Não tem mais vínculo nenhum com terra. Pelo contrário, estão vendendo essas propriedades. E aqueles que ficaram mais enraizados na atividade agrícola, estão acompanhando, estão evoluindo. Estão tá né? se, se, se profissionalizando mais, entendeu? Tá? Então, teve muito disso de, de famílias também que, que saíram da atividade por, por uma questão de, de investimento dos pais. E falaram, não vai estudar, vamos sair desse negócio aqui e tal. Pelas dificuldades que, que a atividade tem. Entendi. né Então, cada vez mais em máquinas com mais tecnologias, muito mais caras, você entendeu? Robotizadas. Que fica difícil para um produtor comprar. Né? Você é, entendeu? É uhum. né? Eu lembro que a gente, uma vez visitando a Farm progress Show lá nos Estados Unidos, e a gente perguntou para um produtor assim que estava num dia de campo: assim, o que, que pega? Por ele que é mais difícil? Ele apontou para o dedo assim: ó, uma grade que estava passando. Aí, ó, 125 mil dólares custa essa grade. Ó. 125 mil dólares, uma grade. É uma
0: grade
2: milhão. Você entendeu? Uhum. Que era uma grade grande, lá é tudo grande. Você entendeu? Porque não tem gente. O modelo que tem nos Estados Unidos hoje agora é o dono da fazenda ir embora. Entrega a fazenda para uma empresa. A empresa arrenda a fazenda, entra com as máquinas, pulveriza faz tudo, tudo, faz tudo. Sim. E ele muda para a cidade, arruma um emprego para ele, para a mulher, para os filho para estudar, mas não sei o quê. Ele é dono do imóvel? Arrendado. Arrendado, o que é que faz? A empresa que arrendou. Paga 50% dos insumos e ele paga 50% dos insumos. E a produção é dividida em dois. Ele entra, o produtor entra com patrimônio terra e o outro entra com todo o com serviço de transporte. Esse, esse é, é um reprodução. modelo também que tem, e divide tudo, despesa e tal. Por quê? O cara vai ficar sozinho, ele vai ter que comprar mais uma colhedeira, mais um, um pulverizador. Quando ele começa a quantificar esses investimentos, ele começa a ver que ele está patinando e já está acontecendo isso também as, as máquinas ganham grande tecnologia mas ficam cada vez mais distantes de uma grande massa dos produtores né então é, esse processo sempre vai continuar vai ser difícil reverter porque é, se você olhar na Europa oliveira planta de azeitona é colhida com máquina uva é colhida com máquina maçã como é que o pessoal acha Bahia. que colhe uva numa, numa, numa máquina, uma industrial ele, ele, como é que você pinta Uma máquina vai entrar ali, vai arrancar o caixinho de uva? Pois faz isso.
1: Pois faz isso. É na máquina. Laranja, laranja. Porque,
2: é. laranja. Cor, porque né? não tem gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar. Acontecendo, não. E você não entendeu? é porque não
1: tem, porque não querem. É. Uhum. Né? Se você é. fala assim, é. eu
2: tenho um serviço para isso aqui, você não consegue. Então,
1: assim, a gente, yeah. às vezes, agora, eu que vou polemizar, né? Então, a, às vezes, o, o pessoal posso. taxa o agronegócio, uhum. né? De... de é que o agronegócio está cada vez maior cada vez é menos pessoas o agronegócio menos mar... menos, mas isso não é não é o, o agro responsável disso é o próprio ser humano é. que não quer mais ir para a zona rural uhum. né? tanto é que quem está na zona rural ganha muito bem uhum. né você é. pega hoje um operador de máquina, máquina que, é. que, que conhece que sabe de pulverização que sabe de plantio um, um, mas ganha né? muito mais que o pessoal ele, da né? cidade mas muito mais é muito mais é. né então a, a Há, um, há um, um equívoco grande aí, né? Quando você diz que o agro é culpado de um monte de coisa, né? Uhum. Mas o o, o, o o soja tem uma coisa mais linda que eu acho, que tem um produtor de 20 hectares, que planta soja e ganha dinheiro, uhum. e o de 5 mil, né? Que planta soja e ganha dinheiro. Então, não é, não é essa a questão, né? Aí tem uma, uma coisa que eu fico pensando falando de soja, né? A soja não é a, a, a fala o, o, o grão mais consumido do mundo, não é. Mas eu acho que a principal fonte de proteína do Sim, mundo assim. é o soja, Até longe, uhum. né? Por quanto tempo vai ser?
2: Pois
0: é. É isso que eu ia chegar nisso aí, o futuro disso. Sei se sabem que já estão fazendo carne em laboratório,
1: uhum. já. Mas é uma, mas a fonte é vegetal. <risos> não. Não. Faz partir do um meio de cultura ali então mas, carne. Não, é, mas, mas assim, nada se cria, tudo se transforma. Uhum. Né?
2: Vai ter uma matriz aí tem de matéria-prima para é, isso. Tem
1: que ter uma matriz ali, né? Você não tem como fazer uma proteína uhum. sem ter no mínimo um aminoácido uhum. como base. É, né? ba
0: basicamente, uhum. essa linha de de pesquisa é uma linha para que se não vai precisar mais de soja na verdade não vai precisar mais de animal né não de animal isso porque as carnes vão ser come, começar a ser feitas industrialmente a de vegetais é, as sintéticas uhum. assim isso. É óbvio, existe também um, uma grande restrição do consumidor, né? Pô, vou querer comer uma carne
1: de laboratório ou vou querer comer uma eu carne animal? come duas animal, vezes depois aí, de... né? Bom, enquanto tem, né, Lucas? É, tem, uma, tem uma história interessante... não tiver, comer, ter pau, mas... <risos> é. Tem então, uma história interessante, tem um, um, um grande amigo que é o Luiz Carlos Ampierre, ele é de Pitanga. E o, e o Luiz, ele sempre foi, viajou muito e sempre visitou produtores, onde quer que ele fosse. E ele teve a oportunidade de visitar a Alemanha. Né? E, e lá conversando com, com produtores, empresas, né? porque a Alemanha foi um dos países mais resistentes à transgenie. Né? Hum, que, que até ela, hoje, né? né? Que, de defenso, e, sim, é, coisas. muito, muito. E, e ela é respeitada, por isso eu, eu acho bacana né? ter essa linha. Mas houve uma situação interessante que ele, que ele, ele conversando ali, e o pessoal falando né, da transgenia, não queremos, não gostamos, não vamos, né? Mas ele falou, mas viu? E se não tiver soja convencional, só tiver a transgênica, não transgênica mesmo,
2: é, né? Tem que comer, então não tem, tem jeito, ela, gente.
1: Não né? tem jeito. Então, então a gente fala da, da carne sintética, né, uhum. é, é, hoje nós não queremos nem pensar, porque nós temos carne de boi, carne de carneiro, carne de galinha, carne de porco, né, é disponível em abundância e num preço muito bom, é. né? Uhum. E quando não tiver, se só tem tu, vai tu mesmo, né, então isso é da evolução. Né? Eu acho que o caminho disso vai acabar, se existir, óbvio, uma
0: cobrança do próprio consumidor. Né? Igual a gente vê um movimento, até que nós estamos aqui na empresa, das certificações socioambientais. que pô Tem uma demanda do Japão, por exemplo, que ele quer não sei quantas toneladas de soja, mas essa soja tem que vir de produtores certificados, de que tem... É, no máximo tantas aplicações Tantos por cento Não tem abertura diária tantos anos Então acho que se acontecer Essa mudança que o mercado Tanto fala, é, vai partir de uma exigência Do próprio consumidor é, Mas
2: esse é um, é um mercado mesmo? de nicho Isso é um Isso mercado é nicho. de nicho uhum. Você entendeu? Se uhum. você, você vê uma soja não transgênica Indo para o Japão ou indo para a Europa Ela vai em container Não vai de navio Claro, o não, vai dentro do navio, mas não, não vai num navio grande. Porque não tem mercado para isso.
0: É muito pequeno. Você
2: entendeu? É para o Zé lá, é para o Tião lá do Japão. Assim, é, que é um paga. mercado que paga mais isso. por aquilo. Você entendeu? Você,
0: mas vocês não enxergam isso como uma
1: tendência, como consumidor da próxima geração? De forma
2: mastificada, eu não vejo nenhuma. É, eu, eu, disso. eu
1: concordo com o Beto, eu acho que é nichos. Nichos porque é caro fazer isso. É muito caro. Alguém paga aí acabou. e acabou. Alguém paga. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de, de, de chegar em algum momento, não só a questão da certificação, mas na questão da legislação. Né? Se em algum momento a legislação e a interferência governamental dos países né, é, é limitar a produção e chegar num ponto em que eu quero, mas não tem, uhum. e aí eu vou no que tem. Né? Né? Mas se pensar Num caminho natural Quem manda é o consumidor é. Né? E, é, e eu, aí eu concordo Essa geração que está vindo aí É uma geração mais antenada No ambiental, no social né? No humano é. Então é, O consumidor É que paga Ele vai querer saber de onde vem, vem O que, que ele está comprando Agora por outro lado tem uma Vamos pensar aí 90% da população mundial não está ligado nisso. Não. Quer saber tá. se vai ter para comprar.
2: É. Quer saber isso, se comer, isso, né? saber isso, que eu tenho para comer. Como eu não é tem para comer ainda, é. Né? como é
1: que vai escolher o que eu vamos, vamos imaginar um prato de comida aqui. Ó. Vamos imaginar um prato aqui. ó. Ele tem arroz, ele tem feijão, ele tem um tomatinho com alface, ele tem uma batatinha frita aqui e tem um ovo frito aqui. E um bife bem no meio. Né? Acebolado de preferência. <risos> né? Nossa, porra, né? é, <risos> então, então, vamos pensar nesse prato de comida: a quantidade de gente né? e de produtores e, de, e de, a Nossa, cadeia, o ca é tamanho muito, da cadeia é que, é que possibilita chegar um prato de comida desse né? Né? na mesa de um consumidor. Seja ele de baixa renda ou seja ele de alta hum. renda, não importa. Porque no fim, todo mundo é igual. No começo hum. ao fim. Né? Porque a, a base da pirâmide de Maslow Que é a das necessidades básicas Essa é a mesma para todo mundo né? é igual. Beber, comer, dormir Morar e vestir uhum. Básico né? básico Aí depois vem as outras Que é saúde saúde Aquela é de segurança Mas essa é a, essa a básica né? A básica é igual para todo mundo E, e aí, não, aí vem uma diferenciação né? Que é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Uns que quem pode pagar algo especial, quem pode comprar aquilo que quer e quem pode comprar aquilo que tem, né? Então vamos pensar naquele que pode comprar aquilo que tem, né? E que o seu dinheiro pode pagar é o prato de comida, é o arroz e feijão, o tomatinho, o bifinho, quando dá, né? O bifinho e a batatinha frita, é o prato brasileiro, né? Quando você vai pedir um comercial, é isso que vem, né? Nossa! Não é? Isso. O comercial não, não. é isso não. que vem, né? Então, isso eu acho que demora demais mudar. Uhum. Né? Agora, aquele bife ali, ser de boi ou ser sintético, vai de quanto custa?
0: Exatamente. Porque ainda é muito caro fazer sintético. Não é? Exato.
1: Vai de demora. quanto custa fazer. Então, hoje ainda nós temos uma, uma, uma escala de produção... Né? E um custo de produção que proporciona qualquer um, né? É. Qualquer um ter um, um bifinho na. Seja, seja ele de bife frango,
0: de porco ou de boi, não importa. É, e nós né? caminhamos para ter que alimentar 60 bilhões de pessoas.
1: Exatamente. E aí? A produção vai, tem que ser maior. Isso aí. É isso aí. Então, se é, hoje são 8 bilhões, né? É, é
2: o gargalo o está né? em áreas disponíveis é. no planeta. né? Onde tem área disponível para poder fazer agricultura? Aonde né? é, tem jazidas de cálcio, de potássio, de fósforo? Né? Para fazer essa agricultura moderna Isso. e sustentar todo esse povo. É aquela história, a terra é uma dispensa. Como você tem sua dispensa uma vez por mês, você vai no mercado e abastece sua dispensa. Nós... Nossa dispensa é o planeta, então nós estamos só tirando, Isso. extraindo, extraindo. Então, os exercícios de reciclagem acontecem, de Isso. melhoramento, de reaproveitamento, e são todos exercícios que a humanidade tem feito ao longo das últimas décadas e vai continuar cada vez mais. né Mas eu, eu minha percepção, vai ter um gargalo ainda nesse momento aí. Uma vez eu perguntei para o professor Malavalta, que é uma das maiores autoridades de, de fertilidade do Brasil, como é que o homem do futuro e adubar. Ele falou assim, ó, nitrogênio a gente vai conseguir pegar, pega do ar, pega da chuva, pega da onde, pega... Até ele tem... falou assim, tem várias, várias tecnologias, né, que você pode buscar nitrogênio. Potássio, ele falou, as é, jazidas que estão hoje é, estudadas no planeta, dão para quase 400 anos de exploração, ou seja, quatro séculos. Isso é o que tem que explorar até hoje. Até ele citou na época que tem na Amazônia, uma jazida gigante que está debaixo da floresta amazônica. que é brasileira, está certinho. Uhum. Isso aí já está descoberto. A questão é explorar isso. Uhum. Falou, o gargalo vai ser no elemento fósforo. E o fósforo é um elemento que entra na estrutura de, de todas as células dos seres vivos, seja vegetal, pura. animal, isso tudo. Aí. Você entendeu? E falou: os fósforos que estão estudados hoje, prospectados no, no planeta, é para 60 anos. E olhe lá. Isso foi a informação que ele me deu há muitos anos atrás. Você entendeu? Então, essas situações, quando começa a faltar aqui, você começa a ter que espremer para fazer as reciclagem para fazer o reaproveitamento. Hoje a gente pega latinha, pega papel, nós já estamos fazendo esse exercício em casa. Uhum. Você entendeu? É. Aquele livro o Admirável Mundo Novo, do Waldo Huxley que ele escreveu acho que em 1935, ele prevê que no futuro nós vai reciclar o corpo do ser humano.
0: Tem que aproveitar tudo. Mas não
2: vai ter mais nada. Essa é a visão dele em 1930 enxergando que nós usamos o planeta, nós estamos consumindo, se aplica a tecnologia, melhora daqui, arruma de lá, mas cada vez vai é ficando mais ajustado. Como a gente, às vezes, plantava agricultura nas terras mais férteis, começa a faltar, você vai para as terras periféricas, Exatamente. começa a apertar, você vai para mais periférica ainda, você entendeu? Hoje já se planta no deserto, já se planta sem solo, já faz hidroponia. Exatamente. As tecnologias estão vindo para suprir essas grandes demandas se você pegar a escala de região agrícola, do planeta que tem terra para produzir uhum. é Brasil, América, vamos falar assim, América do Sul, tá? E África uhum. não existe isso em outro Muito lugar. Agora a Austrália está estudando uns programas lá para tentar ah, é, recuperar foi. a questão de, de atividade agrícola, recupera, ah, não? Implantar um, um programa mundo. de de produção agrícola no deserto lá. Uhum. Que são o que? Pressão é a pressão do mundo, do, do, da humanidade em cima. Da necessidade de se alimentar. Das demandas vem, das demandas vem. Vem. As demandas vêm. As demandas vêm. Você gente... entendeu? E o homem, como é criativo, sempre ele vai se adaptando, vai buscando é. mais tecnologia, vai se ajustando nesse processo. Então a soja vai ficar aí por um bom bom período ainda. Eu acho que um grande um carro chefe
0: da proteína. Vai, vai. E pelo jeito vai ter serviço para todo mundo. Ah, pelo vai. jeito vai. vai.
1: Né? Porque tem desafio, hein? Tem desafios é. e quem quiser, quem quiser é, realmente contribuir com esse mercado, sempre tem coisa nova, sempre tem demandas novas. Você veja essa área que você está cada vez mais focado, que é a área de imagem. Né? Como isso vem contribuir também né? para é, esse modelo de certificação, esse modelo de, de, de melhoria, né? de afinamento, né? cada vez mais. assim, Eu acho que a tendência é, é alta produtividade, maior aproveitamento hum. e reciclagem. Hum. Eu vejo isso como uma, uma, um caminho sem volta. Em todas as áreas, mas na área de produção, retornando adubo, retornando orgânico, retornando minerais, separando, isso vai acontecer. Aí sim, aí sim, pode ser que os preços das commodities, como a gente está vendo acontecer, né? Uhum. Você vê do, de 5 anos para cá, um pouco mais talvez, a soja dobrou de preço, né? Dobrou, né? A gente vinha no histórico de 9 dólares, 10 dólares, né? 12, era, pá, a pressão, né? Uhum. Até, até 2014, 15, né? E de repente, hoje, a gente tá falando de uma soja de 24 dólares e acha pouco. Então, 17, tá baixo, é isso. Né? Né? <risos> e acha pouco, né? Então, a, 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 a gente tá vendo uma transformação é, comercial muito louca. E não volta mais. Falar ah, nós vamos ver soja de 12 dólares de novo? Não, não vamos. Vamos ver soja de...
0: Isso é polêmico, né?
1: Né? O pessoal vai filmar. Pois é, mas, mas veja bem. Até onde é que isso vai parar? É. que não tem jeito de voltar atrás. Porque isso. a escassez a, eleva a. A preço. produção
2: está muito num gargalo. A, 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 a commodity soja está num gargalo.
1: A gente vinha há quanto tempo?
2: bem na bons. linha de. Qualquer. Ah, eu vi isso ontem. O plantão vendeu. plantou, não.
1: vendeu. E vai não, ele <risos> sai e da roça
2: para o navio. É, isso aí. O Brasil, a produção brasileira sai da roça para o navio. Na mesma semana. É desse jeito. Para um mês de entregar grão no porto brasileiro... Colapso. É, Colapso mundial. Colapso mundial. Colapso mundial. Isso, Talvez aí. o único povo do mundo que tem uma Uma vez eu vi um exercício era... É, é, Os americanos tem cinco safos estocadas. Não sei se isso é verdade ainda.
0: que louco sem Porque eles,
2: eles têm atividade... É assim vai falar. Eles pensam em questões bélicas. O Brasil pode entrar em guerra. Guerra,
0: É. Né?
2: Isso. Você entendeu? Se entrar em guerra, pode estruturar todo o sistema produtivo alimentar do mundo.
0: Eles têm, Você entendeu? Uhum. E eles
2: têm um sistema de proteção. Não sei se isso é verdade ainda. Se eles mantêm isso, uhum. mas toda hora estão pressionando para alterar. Então é, a gente tem que ter essa essa, essa essa cautela porque vai 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 ter uma uma, uma condição se de sempre estar na linha cara de produção está muito estreito. Porque eu né? vejo que
0: ao mesmo tempo se assim, a população está aumentando, a exigência alimentar também aumenta, né? Porque, por exemplo, o povo pode se alimentar. Antes se alimentava ali, sei lá, usando um termo bem chuva. Claro. O cara ia para. comer rato, ia comer barato, ia comer. Agora, as, as populações desenvolvidas, desenvolvimento humano, pois
1: quer comer boi, porco, frango. Isso aí. Então isso
0: também aumentou muito a
1: demanda, né? É, Veja o que está acontecendo. Ó. Você tem um amigo que mudou para a Arábia Saudita. Isso, não é? Uhum. Foi lá fazer o quê? Frango, mexe com frango. Foi mexer com frango, porque até quando você quando você ouvia falar que a Arábia Saudita é, era produtor de frango,
2: hoje? É? É. Então, ó, só, é. voltando à questão do preço um pouquinho, que uhum. é só para fechar o raciocínio uhum. que eu estava comentando, é, a Argentina uhum. perdeu soja dela, Luciano, em função uhum. da seca. Da
1: seca. Aí soltão. o
2: mercado está ruim, né? Você tava falando que o mercado caiu, tal, né? Uhum. Isso de jogo, uhum. tem um jogo uhum. forte no mercado. Uhum. Você entendeu? Não, o Brasil deu um boom de soja. Deu. Você entendeu? O, a, a, o aumento de soja que o Brasil deu, esse boom, 15 milhões de toneladas, a Argentina perdeu mais de 20. isso aí. Exatamente. Você entendeu? Então a conta é negativa ainda. E o consumo só cresce. A conta é negativa, a oferta sul-americana é negativa. Uhum. Você entendeu? Com relação ao, ao, aos outros anos. Você entende? Então, num determinado momento, tem. Grupos de compradores que fazem o mercado acontecer. Cartel. <risos> uhum. Eles fazem o negócio. Uhum. Que, uma época inventa um inseticida, um produto contaminado, devolve todos os navios, é, para comprar mais barato, porque isso. abaixou, inverno uhum. mil coisas, né? Não, agora eu não vou comprar mais porque já estou abastecido. Aí, pau! mercado estanca, cai. Eles voltam comprando tudo, numa vez. uma semana barato. compra. Uhum.
1: Compra tudo e o isso, é é jogo, aí, isso é jogo, isso é guerra. Uhum
2: terceira guerra mundial se fala que ela é econômica não tem é. ninguém deu um tiro ainda mas ela, mas ela é econômica Ela está acontece, acontecendo alguém tem que ter a, a, a proteção de, de, de alimentar a sua nação de uma maneira mais equilibrada e mais econômica né então por exemplo está tá ruim o preço na soja esse ano agora nesse momento cara, se você tiver as contas em dia organizando
1: você vai embora, é vai embora. Vender. É, e o detalhe né você fala assim a ah, Tá ruim em relação a quê, né? É. É. Em relação aos 200 que estava no ano passado, horrível. Então. Horrível, é, é né? Agora, em relação aos 70 de 7 anos atrás, então. excelente. Uhum. Né? Então, o, o... É, conta com vários lucros de produção. É, isso tem aí. Isso aí. Tem que fechar a conta, né? olhar para frente e, e tocar a vida. Mas a, o negócio, soja, ele, ele é muito estável, né? Uhum. Sempre foi, na verdade. Uhum. Né? Ele sempre foi muito estável. Então, o que a gente tem que buscar é produtividade... Em primeiro lugar, Isso, né? Alta mais. produtividade e o uso de boa tecnologia, é buscar as, as as consultorias, né? Para para produzir melhor, para produzir com mais eficiência e e não vejo possibilidade desse mercado recuar, não. Soja não. Muito difícil. Soja não. Ela é a proteína principal, principal. no mundo hoje. Uhum. A gente falava da Arabe que, que eles vão se tornar comprador de soja. De soja. Yeah.
2: Abre é? mais o um mercado. Mais tem que fazer ração. Vai converter. A... são os
0: maiores compradores de milho do Brasil. Tá vendo? vendo? Então. então você vê. Então não tem, não tem é caminho sem volta. Mas hum. tem outra estatística legal. Eu acho que a cada 100 reais exportados, 13 reais vem da soja. Olha só. 3% né, da, né? Da, exportação da exportação brasileira
1: é por causa Isso da soja. Vai. É, e, e assim, chama atenção para um fator importantíssimo para o Brasil. Né? A, a gente só é um grande exportador porque nós não temos Ciro. Né? Metade da nossa produtiva, da produção, se não for exportada, vai ficar vai vai só aberto vai. Vai né? aberto. vai ficar só aberto, Vai ficar Então, o, o, você vê que a, a, grande, a grande sacada americana é ter silo nas propriedades. É, é. Lá o produtor
2: ele guarda. E aqui no Brasil tem um, tem um silo muito famoso, que é o caminhão que é o caminhão, <risos> um silo temporário. Se você pensar o volume de soja é, é que está estocado, navio, andando... Caminhão, trem, é? navio, é bem isso. É
1: Inclusive
2: bem eu poder.
0: tenho um amigo lá de Tibaginho que está construindo o silo próprio.
1: Isso aí, exatamente. Vamos embora, é isso aí. É. Né? O que a gente já vê, muitos produtores aqui fazendo, elas falam, ah, não, mas pequeno produtor não, não tem como fazer silo, Tem sim. Né? A, gente, a gente tem um estudo que, que a, a partir de 50 hectares já há viabilidade de tecido na propriedade então não tem
0: quem não vai gostar de tecido
1: né? né não tem não tem mas é claro que aí é um, também é um jogo de interesse também, né? é. que a gente pode discutir uma outra hora né mas é isso esse é o, o soja é importante e vai continuar sendo e vai mudar vai, né? é. a, a produção a produção o modelo de produção é, que a gente conhece hoje é, também deve mudar a gente está é. vindo aí com uma agricultura é voltada a biológico, voltada a uma agricultura mais limpa, ou, 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 ou sim, essa, essa geração que você fala que está mais antenada, né, no ambiental, no social. virar tudo em
0: robô, né, pai? Né? Vira tudo em robô, em drone. Vai. vai, vai virar. O agricultor vai ser o agricultor que acompanha uma... as operações do celular, celular não, uhum. onde está cada drone, onde está cada trator que vai ser um robô. Sim
1: a gente vê aumentar muito a prestação de serviço no campo, do campo. Prestação né? do serviço. então prestação de serviço de pulverização, de colheita que já é
2: uma coisa antiga. Olha, na Argentina é a, a prestação é de serviços na atividade uhum. agrícola ela já é muito mais avançada e muito mais tempo que nós temos no Brasil. ela, ela tem um modelo meio americano, né? sim. você no Brasil você compra às vezes um, um herbicida para aplicar na fazenda, ele te dá aplicado? compra aplicado. ah, eu Mas... comprei lá o produto tal eles vem já te dão aplicado. isso aí. você paga só a conta. tem isso, tem, tem mecanismo. Vai pela facilidade, o João sim. abordou essa questão. Praticidade.
1: Falta de mão de obra. Sem ter falta de mão de obra. Qualidade, equipamentos né? Às vezes, caros. Às vezes isso. o cara
2: compra um equipamento muito e socializa ele na forma de prestação uhum. de serviço. Uhum. Você não precisa comprar. Uhum. Né?
1: Isso aí. Então, ah, então quando você faz a, a, a gestão, é, muitas coisas estão é, focadas na viabilidade econômica. Né? Ter ou não pessoas, ter ou não máquinas, é, planto ou arrendo. Né, é, faço ou pago para fazer né? Então a viabilidade dessas atividades tá voltada na gestão e, uhum. e e a conta de mais ou menos a última linha que manda uhum. né? É, que é o final, né? É o resultado final É o resultado final Eu
0: acho muito importante também Os próprios produtores A geração nova de produtores Também está antenada a essa mudança é a uhum. gente falou que o tanto de desafio que tem E desde lá de 1950, 1960 quando teve a operação Tatu, se começaram a calcarear. Imagina quem veio, falando que o produtor tinha que fazer análise de solo. Até hoje nós estamos brigando para se fazer análise de solo. Até hoje, hoje ali já era visto como era importante. Então, essa resistência que existe à consultoria. Então, acho que o entendimento do produtor de que é, um, é um, uma coisa para ser feita em comunidade. E, uma, e como é uma mudança muito rápida, nós nunca vamos estar atualizado. Então, sempre tem que ter... Talvez o papel do consultor, do produtor de uma assistência, para vir trazendo isso para operação no, no campo. Então, a importância do produtor estar sempre aberto a isso, a essas melhorias. Isso aí. Porque tem muito para evoluir, com certeza nós vamos evoluir.
2: Uhum.
0: E hum, Obrigado. Pela presença de vocês. Nós agradecemos com, com alegria aí. ter esse
2: bate-papo aí. Né?
0: Se dava para falar uma vida, né? Dá, <risos> Sobre dá. cada um desses temas que nós falamos, subdividida, um monte de episódio. E, eu vou deixar é, isso e outros e outros impactos
2: vão vir ainda. Vamos, né? Nós citamos um monte de, de interferências, né? Desde tecnológicas, políticas, sociais. Nossa, outros virão.
0: Que pode acontecer. Né? Outros virão. Muito né? Mas o homem é aberto
2: né? a, a as transformações é. e evolução, ele tira de letra.
1: É, é na dificuldade que a gente desenvolve. É claro. Né? Isso a história mostra e é assim que vai ser.
2: Obrigado. 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 Valeu. Tudo de bom para vocês. <risos>